0: Nou ja, ik bedacht me ook van ja, zou het als ze het, als het deze week doen, zou het een andere podcast zijn dan, dan als ze het vorige week gedaan hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat, dat mag.
1: Onze gast is Joep Bimbergen. Een week voor het gesprek blogt hij enthousiast over het bezoek van hun gezin aan Disneyland, waar alle gezinsleden zich op verheugden. Het liep anders. Hun jongste zoon kreeg een heftige epileptische aanval, belandde in het ziekenhuis en ze moesten uiteindelijk hals over kop terug. We spreken Joep over de combinatie van levend verlies en trauma, over hoe professionals steunend kunnen zijn en hoe het daarin soms misgaat. En over hoe ze het als gezin samen redden. Dit is de 27e aflevering van de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht... en doe promotieonderzoek naar levend verlies. Ik ben Minke
2: Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies... Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven. als moeder van vier
1: kinderen. We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies: steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw. van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Het is een goud Ja, daar liep ik al een hele tijd mee in mijn hoofd. En uiteindelijk wist ik wat het moest worden. Uh, en toen kreeg ik voor vaderdag een intakeafspraak voor een tatoeage. <totstuk> <laughs> en, en ik, ben er, ik ben er echt heel erg blij mee. Ja. Dit is mijn eerste tatoeage en ik vind, hem, nee, ik vind hem één heel erg tof en ook heel bijzonder.
1: Wat? Kan je even voor de luisteraar vertellen wat voor tatoeage je hebt?
0: Ja, ik heb een tatoeage laten zetten op mijn linker onderarm met alle vijf onze initialen. En alle vijf is uh, mijn eigen eerste letter, mijn vrouw's eerste letter uh, en onze drie uh, kids. En uh, voor mij is het in die zin heel bijzonder. Dat het de afgelopen periode heel erg versterkt het gevoel van een soort team effort en daarmee de band met ons vijven. Nou ja, die staat nu allemaal onderaan.
1: We vragen Joep zich voor te stellen.
0: Ik ben Joep, ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met Carusha. Wij wonen samen in Spaardam met onze drie kinderen. Lilou van 6, Voof van 4 en onze jongste Mathies van 3 in januari.
1: En we, we praten hier met jou vanwege Mathies. Kan je iets over Mathies vertellen?
0: Ja, Mathies is geboren met een zeldzame aandoening die tuberose sclerose complex heet. Daarbij groeien er uh, goedaardige tumors in verschillende organen. En in zijn geval werd dat in de zwangerschap in de 24e week gezien. Een tumor in zijn uh, hart. In de week die volgde werd op een bepaald moment een tweede tumor gezien. onderin het hart. En nou ja, dat bevestigde met zo'n 99% zekerheid de diagnose tuberculose. En toen is uh, nou ja, dus ze eigenlijk een soort achtbaan gaan rijden die, uh, nou ja, die nog steeds rijdt. En uh, grote loopings en kleine loopings uh, maakt. En toen zijn er een aantal verschillende afwegingen gemaakt. Maar de belangrijkste afweging is gemaakt om in ieder geval niet voor geboorte in te grijpen. uh, Ofwel operatief of uh, met uh, speciale medicijnen. uh, Maar wel om hem uh, geboren te laten worden in Leiden. Waar ze uh, indien nodig direct operatief na geboorte in konden grijpen. Uh, Daar is hij uiteindelijk in een ontzettende spoedzetting uh, geboren met uh, ook nog een loslatende placenta. En uh, nou ja, toen was mijn teaser. Ja, uh, hoeveel weken
2: zwangerschap was
0: dat? Uiteindelijk met 37 weken. Dus qua duur prima, prima duur. Mm-hmm. We wisten dat het hart het zwaar ging krijgen na de geboorte. Dat gebeurde ook. En er is direct gestart met speciale medicatie die gebruikt wordt bij tuberculose. om de tumoren te laten slinken of in ieder geval de groei te stoppen. En die medicatie staat hier nog steeds op. Dat is een soort onderhoudsmedicatie.
2: Maar jullie hebben dus ...ruim tien weken zwangerschap gehad waarbij jullie wisten ja. wat er aan
0: de hand was. Ja, helemaal in het begin heb je dan nog het moment dat je kan kiezen voor een vruchtwaterpunctie uh, om de diagnose te bevestigen. En je hebt, nou ja, technisch gezien, nog de mogelijkheid om de zwangerschap af te breken. Nou ja, uiteindelijk onze redenering was dat de aandoening tuberculose zo breed is in uiting... ...dat je het als ouder zelf kan hebben zonder dat je het merkt... Uh, en aan de andere kant van het spectrum zitten uh, volledig zorgafhankelijk met ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen en alle zorgen uh, van dien. Dus in die zin omdat er in zijn hoofd, in de zwangerschap, via de echo nog niks gezien werd. Hoofd is een andere belangrijke uiting, de hersenen. Hebben we toen de afweging gemaakt van, nou ja, we gaan het aan. is komt, is mag er zijn. En we hopen dat we aan de lichte kant van, uh, van het spectrum zitten. En dat, uh, nou ja, vrij snel na geboorte uh, werden de tumors in zijn hoofd uh, op MRI-beeld uh, gezien. En uh, nou goed, in het geval van Matisse werd er uh, na enkele dagen werd er al epilepsie gezien op EEG-beeld, nog niet aan de buitenkant, en eigenlijk ook vrij snel de eerste voortekenen van een heftige epilepsiesyndroom, uh, syndroom van West.
1: Mm-hmm. Zo heftig. Want hoe was dat? Jullie hadden een hoop dat je aan de goede kant van het spectrum zat. Je komt in een rollercoaster waarin je denkt, dat lijkt er niet op nu.
0: Nee, er lijken alle mensen op. En het ging eigenlijk alleen maar slechter. Want zijn hart had het heel zwaar. En dus was er constant monitoring nodig. En dus waren we constant op IC met alle toetsen en bellen. Dat hoofd ging niet goed. En uiteindelijk ging het daarmee met ons ook. Helemaal niet goed. Nou ja, ik heb heel erg snel aan de bel getrokken voor mezelf. En gezegd van ja jongens, ik ik red dit niet. Ik stond in Leiden en ik zocht in de parkeergarage iedere dag naar mijn auto. En dan zocht ik minimaal drie verdiepingen af. Gewoon omdat ik niet meer wist waar ik hem geparkeerd had. En ik ging voor drie verschillende dingen naar de winkel. En ik wist niet waar ik mee thuis kwam. dat is een periode geweest waarvan ik ook gewoon een heleboel niet weet...
2: Maties werd vanuit Leiden overgeplaatst naar Rotterdam. Joep en zijn gezin verbleven in het Ronald McDonald-huis. Joep was tevreden over de ondersteuning in het ziekenhuis. En dat de twee dochters erbij waren, was heel belangrijk.
0: Het zorgde er ook voor dat we bleven gaan. En het zorgde ervoor dat je niet in je eentje op je inhoekje ging het huilen. Maar het zorgde ervoor dat je naar buiten ging. Nou ja, in een extreme mate soms. Maar zelfs toen al wisselden wij zoveel mogelijk af in het ziekenhuis. Uh, Zodat je het ene moment een uur in het ziekenhuis had. En het andere moment een uur met de dochters. Want dat trok je er wel doorheen. Omdat zij gewoon blij waren. Ze waren gewoon blij met de kleinste dingen. En ze waren blij met dat het niet regende en dat je een ijs ging eten. Uh, En dat als we naar huis gaan, krijg je een ballon. En uiteindelijk de huiselijkheid van van het grondhuis daar... Ja, dat heeft daar een ontzettend grote rol gespeeld.
1: Je
2: vertelde net dat je aan de bel had getrokken... Ja. en dat ze het goed deden in het ziekenhuis. Was dat ook, los van de steun voor Mathies, of de zorg voor Mathies... ook de steun voor jullie als ouders?
0: Ja, er zijn een aantal mensen in het hele traject rondom Mathies... die nog steeds heel erg betrokken zijn. De cardioloog in de VU is daar één van... Die heeft hem dus in de buik bij 24 weken gezien. Hij heeft hem niet actief behandeld, want hij is geboren in Leiden. En wij lagen in Leiden opgenomen de eerste vier weken. En hij kwam langs omdat hij toevallig in Leiden was. En ik heb hem nog wel eens gebeld als we ergens anders in een spoedzetting in het ziekenhuis waren. En dat ik niet het antwoord waar ik naar zocht van een cardioloog kreeg. En dat ik hem belde en dat hij me gewoon uitlegde waar ik naar nou moest kijken of, of op moest letten. En uh, zo zijn er nog een aantal andere mensen. Een vaste verpleegkundigen vanuit de eerste opname van Matisse. En die spreek ik nog steeds regelmatig. En niet alleen maar over Matisse, maar gewoon hoe het met ons gaat. Uh,
1: en zij vragen daar actief naar. Ja. ja. Ja, het goed zeg.
0: En daarnaast wat ik echt heel erg een waardevolle stap vind, is dat er... Vanuit de expertise die ze met tuberculose hebben, dat er een soort multidisciplinaire aanpak is. En nou ja, dat we die in eerste instantie misschien nog niet zoveel merkten. In ieder geval niet tijdens opname, maar dat daar polyklinisch wel echt, echt heel erg waardevol is, is gebleken. Gewoon logistiek, is een verpleegkundig specialist betrokken, die ik kan appen met een filmpje van Mathies. Zo van, hé, hey, iets gebeurt er, ik vertrouw het niet en een uur later word ik gebeld door een neuroloog.
2: En dat is tot op de dag van vandaag tot zo? Tot op de dag
0: van vandaag, ja. Uh, afgelopen dinsdag toen wij terugreden uit Parijs. Toen was ik net over de Belgische grens en toen belden ze wat de status was, of ze iets konden betekenen. Wat en betekent
2: dat als ouder?
0: Het voelt heel erg persoonlijk, wat je mede het gevoel geeft van controle. Maar het voelt ook heel erg betrokken en niet alleen maar als patiënt. Het geeft me echt het gevoel dat ze het echt, nou ja, echt van belang vinden dat het goed gaat met Matthies En met ons. En dat is nou ja, uiteindelijk heel erg prettig. En dan niet, omdat ze het, niet alleen maar omdat ze het een interessante casus vinden. Want dat is het uiteindelijk ook gewoon. Mathies is wel eens onthaald in de vuur op de cardioafdeling... Eh, door een andere eh, cardioloog als eh, de VIP van eh, dokter Knoppen. <lacht> Zo jongen, dan ja. een
1: VIP...
2: Joep startte na een paar weken al een traject bij een psycholoog omdat hij niet om wilde vallen. Niet om mocht vallen van zichzelf.
1: De eerste periode was chaos. De eerste, de eerste en... periode was overleven. Ja.
0: Het uh, eerste traject met mijn psycholoog was gericht op stress verminderen. En naast stressklachten kwam ik ook in de situatie. Nou ja, dat mijn gebruikelijke en die zijn analytisch en die zijn informatievergarend... ...dat die niet werken in een situatie waar je geen grip op krijgt... ...waarin de toekomst onzeker is... ...en waarin je een heleboel kan lezen en luisteren en horen... ...waarin je dat niet helpt om controle te krijgen. De tweede keer, en dat was eigenlijk ongeveer een jaar later denk ik... ...ging het weer een stukje beter, in ieder geval met mij. Ik was nog niet helemaal beter, ik was nog niet weer helemaal aan het werk. Maar ik zat op het punt dat ik het voor mezelf belangrijk vond... ...dat ik niet direct hoe het met mij ging, meer wilde laten afhangen... uh, van hoe het met Mathies ging. Beetje gezocht en uiteindelijk ben ik bewust bij een andere psycholoog terechtgekomen. Omdat degene die het eerste traject had was... was goede klik, man, to the point. En dit voelde als iets meer zoekend naar een bepaalde richting. Uiteindelijk ben ik bij een dame in Haarlem terechtgekomen... en toen kwam daar eigenlijk steeds meer naar voren dat waarin ik zoekende was, dat dat gewoon rauw was. Dat was mijn proces van zoeken naar die plek waarin ik daarmee om kon gaan en waarin dat er mocht zijn. Op een gegeven moment raden ze mij aan om eens wat te gaan lezen. En dat was in eerste instantie met een beetje theologische inslag. vond niet onprettig, maar kon ik ook nog niet helemaal vinden wat ik dan zocht. En uiteindelijk kwam ik daar zelf het uh, boek van een van de eerdere gasten tegen, uh, Wim van Lent. En daar ging ik een beetje mee verder. En ik geloof dat ik dat in twee keer heb uitgelezen. En daar kwam uh, ook wel uh, levensverlies aan bod. En uh, toen vielen vielen er wel veel puzzelstukken op zijn plek. Dat het niet iets was wat ik alleen maar ervaarde. Ik denk, het belangrijkste erkenning en herkenning was ook nog wel dat het heel erg logisch was waar ik doorheen ging. En dat dat het een naam had, dat sterkte me heel erg.
1: En je zei, door die gesprekken kwam je erachter dat rouw speelde. Kan je daar nog iets over vertellen? Hoe kwam je daar dan achter?
0: Ja, in die zin was het de conclusie dat, dat het afscheid was van iets wat niet ging gebeuren. Nou ja, wat me daarin heel erg raakte was nou ja, een aantal belangrijke punten die ik, die ik zelf heel erg prettig vind. Of die ik, waar ik heel veel plezier uit haal. Waar ik mee opgegroeid ben met mijn vader. Fietsen is daar één. Ik, ik fiets heel graag en de meiden nemen dat over. En Mathies gun ik dat ook. En tegelijkertijd weet ik, of wist ik dat, nou ja, dat er een kans is dat hij nooit zou kunnen fietsen. En dat heeft me in het begin Heel erg lang gelegd. De eerste fase dat ik daarmee bezig was voor mezelf. Als ik dan aan het fietsen was en ik kwam iemand tegen, of met een aangepaste fiets of een, een duo-fiets met iemand met een, met een rostel voorin, dan ging ik naar huis en dan was ik klaar voor de rest van de dag. Omdat me dat zo raakte, dat beeld wat zo anders was als wat je. Nou ja, wat je voor ogen hebt en wat je hoopt. Het beeld om dat niet te kunnen doen met hem deed heel erg veel pijn, ja. En doet nog steeds pijn. Alleen nu, de stap die ik nu voor mezelf gemaakt heb, is dat ik de pijn er laat zijn. Dat het nog steeds kan raken, dat ik er nog verdrietig van mag zijn als iets niet kan. Maar dat ik tegelijkertijd of direct daarna heb, bedenk, oké, okay, maar wat kan er wel? Ik ga wel met hem met een bakfiets fietsen. En ik heb nog niet zo heel lang geleden ook zijn eerste, weliswaar driewieler, maar wel zijn eerste loopfiets gekocht. En ik weet niet of hij er ooit op zou kunnen fietsen. Hij gaat erop zitten. Hij snapt nu hoe het stuur werkt. Maar dat maakt niet uit. En ik denk dat dat uiteindelijk de stap is die ik daarin genomen heb. Dat het oké is. En dat het verdriet oké is. En dat het pijn mag doen. Maar het legt me niet lam. En ik zorg ervoor dat ik er, nou ja, dat ik iets anders extra waardeer misschien.
2: Je zegt, dat heeft een tijd geduurd voordat ik daar kwam. Maar toen was Matthias anderhalf, of nog niet eens. Nee. En dat is... Voor veel andere ouders die wij spreken is dat echt ongelooflijk jong. Waarom is dat bij jou zo vroeg?
0: Ik denk allereerst omdat ik graag controle heb. Ik vind het prettig om de dingen in handen te hebben. -hmm. En ik vind het prettig om te weten wat er gebeurt. En ik denk dat dat een voornaam deel is dat ik daar relatief snel mee bezig was. Omdat ik controle wilde hebben waar mogelijk... Op mijn leven en op het leven waar we zelf in stonden. Ja.
2: Wat ik me afvroeg, uh, je vertelde net de confrontatie van de, uh, dat, dat Matthijs misschien niet gaat fietsen. Dat heeft heel erg te maken met het feit dat hij een aandoening of een beperking heeft. Maar dat jullie hals over kop in Parijs in een ziekenhuis belanden heeft niet te maken met dat hij een beperking heeft. Nee. Maar specifiek met zijn epilepsie. Ja. Zien jullie dat ook zo als dat het twee... Aspecten zijn. Ja,
0: het zijn twee aspecten nee. met de, de kanttekening dat het uiteindelijk wel het ene komt door het ander. En het is allebei matisse. En ik denk, ja, het ene is gewoon trauma. De situatie zoals afgelopen weekend is, is puur trauma. En uh, voedt angst, maar niet zozeer angst voor de beperking. Of de ontwikkelingsachterstand. De angst van bijvoorbeeld afgelopen weekend en vergelijkbare situaties. Want,
2: meerdere keren mee. Meerdere uit. keren, ja,
0: dit was niet de eerste keer. Dit was, nou ja, ik denk, in het afgelopen driekwart kwart jaar de derde keer in deze hoedanigheid. Maar ook opnieuw wel van een ander, ja, wel echt van een ander niveau. Ik denk niet dat ik hem eerder zo dicht bij het randje heb gezien. En dat voedde heel erg de angst om om hem gewoon te zien overlijden.
1: En hoe leef je met die angst?
0: Die angst zorgt ervoor dat je constant uh, aanstaat. Constant in de alarmmodus. En eerder stond die modus aan, want dan hadden we de alarmknop als het ware, omdat we weten dat Matthias bij hoge koorts relatief makkelijk een aanval krijgt. Dat het risico op een aanval vergroot. Dat was in juni zagen we die aankomen, zagen we die koorts aankomen. Temperatuurden we hem constant. Duwden we die, die koorts zoveel mogelijk omlaag en nog brak je doorheen. En dan sta je fysiek en mentaal constant aan. Want je zet iedere drie uur een wekker om om de temperatuur en om een pijnstip te geven. En je geeft extra medicatie erbovenop. En het vervelende deze week was dat wij zondag misschien wel de fijnste dag in tijden hadden. Waarbij die niet ziek was. Waarbij die het heel erg fijn had. Waarbij die vrolijk was. Waarbij die heel erg alert was. En s'avonds... ...out of the blue, begint over te geven, toen nog niet in die aanval zat. Mijn vrouw heeft hem nog getemperatuurd en hij had opeens boven de 39 graden koorts. En ze ziet hem zo die aanval inglijden. En dat zeg ik oprecht, ik weet nog niet hoe dat moet. Nee. Want dat betekent dus nu in mijn hoofd dat er geen aankondiging is.
2: En is dat ook levend verlies?
0: Voor mij is dat meer het feit dat ik daardoor afscheid neem van iets wat ik heel graag doe. Het feit dat ik daardoor zeg, oké dit betekent dus... één op één in mijn hoofd is de conclusie... we kunnen niet meer naar het buitenland met z'n vijf. We reden zaterdagochtend met heel veel vertrouwen naar Parijs toe. En we zeiden nog tegen elkaar, het is twee jaar geleden dat we... ...in het buitenland waren. Maar het is heel lang geweest dat wij tegen elkaar zeiden... ...we gaan niet naar het buitenland. Want ik wil niet het risico lopen... ...dat je in een buitenland ziekenhuis met hem terechtkomt. En we reden met zoveel vertrouwen naar Parijs toe. En we durfden het gewoon aan. En nu... Ja... ...dat is gewoon klaar. Nu, Ik weet niet wanneer ik dat weer durf. En dat is... ...dat is rauw. Dat doet gewoon pijn. Omdat dat precies die dingen waren zowel met Matthijs als zonder Matthijs de dingen waar we, we heel erg blij van zijn.
2: voorbeelden gegeven over wat levend verlies voor jou is en hoe je erbij bent gekomen. Zijn er nog andere aspecten waar levend verlies uit bestaat?
0: Het is het afscheid nemen, het is een, het is een deel confrontatie. Met Matisse situatie hangt heel erg samen dat de onzekerheid van de toekomst gewoon één op één op tafel ligt. Ik kan me voorstellen dat die onzekerheid nog een soort extra laag toevoegt. Maar misschien ook wel een soort laag van uitstel. Want ik hoef nu niet over vijf jaar na te denken. En dat doe ik dus ook niet. En ik hoef ook niet over tien jaar na te denken. Want dat voegt niks toe. Ik denk over, over volgende week na en over volgende maand. En in een bepaalde mate over volgend jaar. Want die uitstroom van, van een onderwijstype... Dat gaat aan de orde komen. En verder. Dat
2: vraagt het leven, dit leven van jullie om meer met de dag te leven eigenlijk. Ja. Zeg je. Dat ben je meer gaan doen omdat het ook maar eenmaal moet. ja En hoe gaat dat je af?
0: Steeds beter. En soms niet. En we hebben dat vrij snel voor onszelf gezegd. We doen de dingen als we kunnen en dan genieten we ervan. En volgende week is volgende week, volgende maand is volgende maand. En we doen de dingen die goed voelen voor iedereen, voor ons allen. Alle. Nou ja, dat is erg belangrijk geweest de afgelopen, afgelopen jaren. En denk ik dat het alleen maar belangrijker zal worden. We
1: vragen Joep of hij veranderd is.
0: Als ik nu naar mezelf kijk, durf ik hardop te zeggen dat ik, nou ja, zonder dat met arrogantie of wat dan ook, dat ik de beste versie van mezelf tot nu toe ben. Daardoor. Eén, omdat ik er sta, omdat ik er beter uit ben gekomen. Maar uiteindelijk is SEC mijn doel geworden om voor mijn te zorgen. Dat is waar het om draait. En de rest is... Als het moet, dan is de rest bij je.
2: Is er iets dat je anders zou willen in de zorg?
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat... En dat is een stukje professioneel bewustzijn... En een stukje ouderperspectief. Hoe bepaalde dingen voor ouders zijn... Op het moment dat je in een ziekenhuis zit. Dat je aan tafel zit met mensen die echt wel weten wat er aan de hand is. Maar nog steeds meer het medische verhaal voor ogen hebben. En niet direct de invloed die dat heeft. Die die stappen hebben die genomen worden op ons. De invloed die het heeft op jou als ouder of als verzorger of als betrokkenen. Op welke manier bepaalde dingen verteld worden besloten worden met de allerbeste bedoelingen, maar zonder de invloed in de gaten te hebben. Gebeurt echt nog iedere week. Januari in Utrecht, waarbij Mathies in de week dat hij geopereerd werd, om te helpen om hem weer te kunnen gaan laten zitten, dat de ergotherapeut langskwam en zei ik laat hem een, een speciale stoel brengen, zodat we hem kunnen helpen om weer te gaan zitten. En opgemeten, terwijl die Alleen maar kon liggen met met zijn hoofd stilhoudend. Met een groot drukverband om zijn hoofd. En hetgeen wat er diezelfde middag nog voor zijn deur gezet werd. Zonder overleg of zonder tekst en uitleg. Was een rolstoel. Met de beste bedoelingen. Want daar kon hij goed in zitten. Maar dat er in de week dat je kind een hersenoperatie heeft gehad. Waarbij er groot risico op functieverlies is. Achterloos een rolstoel voor de deur. ...van je ziekenhuiskamer neergezet wordt. Dat dat doet gewoon pijn. En ik heb het gezegd. En ze waren zich van geen kwaad bewust.
2: En wat moet er dan gebeuren?
0: Er is geen handleiding. Maar ik denk dat het bewustzijn... Van het feit dat een bepaalde beslissing of behandeling ook in je toekomstbeeld een plaats heeft, en alleen al dat bespreekbaar zouden kunnen maken, of het gewoon zeggen, dat dat al een hele grote stap is.
1: Kun je dat concreter maken?
0: Mathies gaat sinds kort naar de vroegbehandeling, therapeutische peutergroep van Heliomare. En tijdens de intake. Werd eigenlijk, zoals bijna altijd, met de beste bedoeling gezegd: hé, hey, over een aantal maanden moeten we nagaan denken over uitstroommogelijkheden als die vier wordt. Want er zijn lange wachtlijsten. En daar kwam bij, in diezelfde regeltekst, want van de therapeutische peutengroep stroomt maar ongeveer 5% uit naar regulier onderwijs. Nou, dat is top. Dat doet gewoon pijn. Ook al weet je dat hij van een regulier kinderdagverblijf naar een specialistisch kinderdagverblijf is gegaan. Ook al weet je dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft door zijn epilepsie. Dat zijn niveau afhankelijk van de focus ergens tussen de een en anderhalf ligt. Je hebt echt al wel bedacht dat de kans dat hij naar regulier onderwijs gaat niet zo groot is. Maar omdat op dat moment volledig uit de context van het gesprek over onderwijs even geserveerd te krijgen... ja, die leggen mij lam.
2: Want het haalt alle hoop weg.
0: Ik weet niet eens of het... puur hoop is op dat moment. Het is niet dat ik hoop dat hij naar regulier onderwijs gaat. Sterker nog, ik reken er niet op. Het is niet dat ik daar nog niet ben. Maar het op die manier... terwijl het over iets heel erg anders gaat... zo in je gezicht gepresenteerd te krijgen... Ja, dat doet, gewoon, dat doet gewoon pijn. Omdat het heel erg bevestigend is en op dat moment heel erg confronterend.
1: Ja, het is een soort onnodige confrontatie. Precies,
0: ja. Zo'n rolstoel in het ziekenhuis, terwijl je hem wil helpen met zitten. Ja, waarom breng je een rolstoel bij ouders die bang zijn dat hun kind zo zorgbehoevend is, dat hij niet zelf kan lopen of zitten? Dat is zo onnodig. Maar wel onnodig veel pijn.
1: Dat zijn professionals. Hoe zit het met mensen uit je omgeving?
2: Wat is een fijne manier hoe iemand uit je omgeving heeft gereageerd?
0: Het zit soms in kleine dingen. Je hebt mensen die zeggen... Als er iets is wat ik voor je kan doen... Laat me weten. En je hebt mensen die zeggen... Ik zie je morgen en dan drinken we een biertje. En precies die andere kant... Want als je het heel erg moeilijk hebt op een moment, welk moment dan ook, dan is de stap om iemand die zegt, joh, als ik iets ga doen, dan bel je me. Die bel je niet, want die snapt niet wat er aan de hand is. En die snapt niet hoe groot de stap soms is om dan de telefoon te pakken en te bellen.
1: En heb je iets voor op het tegeltje?
0: Onze tegeltjes uh, zijn uh, denk ik heel erg simpel. En dat is de, de lessen die wij geleerd hebben. En dat is enerzijds dag voor dag en week voor week, maar ook dat alles relatief is. Ik
1: zie beetje het tegeltje met je tatoeage voor me. Weet je, dat vind ik ook een hele mooie, <laughs> mooie tegel. Ja. Een soort samen komen erdoor.
0: Ja, ja, ja. Nee, dit is ja. wel. Uh, ja, dat is precies wat het uh, wel is. Hè.
1: Joep zegt nog iets over de term levend verlies.
0: Dat ik soms, in sommige opzichten, de term levend verlies weliswaar wat vriendelijker vind. Maar dat rouw op andere momenten veel meer de lading dekt. Rauw is hard. Rauw is is hard. Zowel in klank als in proces. En misschien, misschien herken ik me daardoor ook wel meer in rouw omdat het veel meer parallellen heeft met het proces waar ik doorheen ben gegaan. Dat dat een beetje mijn, mijn reis is geweest.
1: Dit was Joep Bimberge, aflevering 27 van de podcastserie Levend Verlies. Volgende keer spreken we met Sascha Duif, GGZ-psycholoog, infant mental health deskundige en mindful parenting trainer. Tot dan! Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.